0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。昨天呀、啊，看了一段视频，一对俊男靓女在机场的 VIP 候机室门口就吵起来了。起初呢，我还以为是一对情侣呢，后来仔细一听，原来是小伙子不小心把这姑娘撞了一下，这一撞。姑娘手里那个手机是 iPhone 6s 还是玫瑰金的，掉地上了。这姑娘当时就急了。男的说：“不就是撞了一下吗？我也道歉了，这手机也没坏。那你要这样，大不了赔你。”姑娘一听这个就撒泼了，说：“这手机是美国买的，你要赔我这来回的路费你也得赔。你赔五万，你赔得起吗？”当然了，这全程这女孩一直是这种躁狂的状态。其实这 VIP 候机室门口这地产厚着呢，中间姑娘还抢过小伙手里这手机啊，狠命的就往地上摔，那也没事儿。这姑娘呢之后就疯了一样喊，什么用国产手机的就没脸，没资格上飞机什么的。拿手机偷拍这场吵架的人呢，这会儿还说，哎哎，快拉近点，看看小伙子手里这什么手机，再放大点看，是金立吧？就这段背景音呢，就被人怀疑是金立的炒作。炒作与否呢？咱们不关心。什么手机能带上飞机，什么带不上呢？咱们也不关心。我倒是最关心的是什么呢？就是为什么飞机上不能开手机？这个问题也是民航领域中最有争议的一个问题。这个争议要从二十多年前说起。1991年的时候，那会儿即使有手机也是大哥大。那会儿美国联邦通讯委员会，它出台了一个规定，就是禁止乘客在飞机上使用手机。理由是，因为在飞机上用手机的时候会影响手机跟地面基站的系统。解释呢，就是因为你这个手机要随时跟基站保持联系嘛。这个飞机在起飞的时候，因为速度也比较快，所以你这个手机要从一个基站控制的区域切换到另一个基站，而且这切换的速度也比较快，这样就会造成对基站的工作的负担加重。当然，这二十多年前的规定放在现在就已经不叫事儿了。你看现在。我们坐高铁使用手机，那高铁的速度其实比飞机在起飞的时候的速度还略微还快一点呢。但是，一列火车中大家那么多人都在使用手机，也要尽量保证大家都可以跟基站相连。所以你要反观91年美国通信联邦委员会，他这个规定呢，主要就是为了保证不在飞机上的人在使用手机的时候，可以保证他们正常通话，而并不是针对飞机的什么安全。另外呢，比如像手机跟基站相连吧。最多呢，也就是个几百米的距离。像这个飞机在跑道上滑行，滑行了不久以后就会起飞，大概飞到了几百米以后，其实这个手机跟基站就已经连不上了。所以联邦委员会这个担心呢，放在现在看，其实并没有太多的必要。飞机起飞几分钟以后，这段时间大部分都是在爬升，从这个对流层中爬升。对流层就有很多的空气嘛，呃，雷雨、云雾这些全都是对流层中的。大概飞到八千米以上呢，空气就已经很稀薄了。这会儿气候现象就已经减少很多了。再到一万米以上，这会儿就是一个平流层。平流层中的空气的密度大概只有对流层中的十分之一或者几十分之一。这时候对飞机的阻力也小，飞机飞起来也比较平稳。所以像九一年说的，在飞机上打电话会加重这个基站的负担呢，只是在起飞的那一小段的时间里。九一年，当这个通信委员会推出这个规定以后，美国联邦航空局叫 FAA， 他们也跟风。他们的观点就是认为这个手机对飞行系统可能产生干扰，于是他们就针对所有的商业航空公司，都推行这项禁令，就是飞机上绝对不能用手机。这个规定是一九九一年推行的，但实际在这个规定推出之前，就已经有一些事故报告反映了，就是有可能是因为手机或者其他的信号。干扰了飞机的飞行，比如说1960年，就有人报告说，有一架飞机因为受到了收音机的干扰，结果偏离了正常的航线。其实这个报告对事故原因的判断呀，大部分都是在猜测。但是这东西是事关人命啊，一个飞机掉下来，那一死就是几百人啊，不能掉以轻心。所以美国政府立刻就展开了调查，有刚才说的这个美国联邦航空局和美国航空无线电技术委员会，他们两个牵头。然后召集政府、还有工业界、还有各大院校，开始了一个长达几十年的研究。在这几十年的研究中，他们收集了不少例子，比如说波音公司专门从事飞行器电磁兼容研究的布鲁斯·唐纳姆，他就说自己从事这个行业十多年了，确实收到过几次关于手机干扰飞行的这种事故报告。比如有一次就在巡航的过程中，自动驾驶系统就莫名其妙的自己关闭了，或者有的时候就是偏离航线了。还有一些航空公司，他们报告就是说，乘客使用手机以后，对这个飞机的磁象啊、导航啊，还有地对空的通信系统也造成了影响。比较具体的一个呢，它是记录在 NASA 的飞行安全报告系统，在这里记录的，就是说有一次一个波音737在夜里着陆的时候，突然定位器就发生了大幅的偏转，而且还没有任何提示。等到机场发现了这个问题的时候，它已经偏离了航线有一公里多了。而且当时的飞行高度特别低，所以这样的话，你要直接降落，那几乎就是机毁人亡。这个报告是机长提交的，这机长就说，首先是塔台没有及时提醒他，说你偏离航线了，而且他还非常肯定的说，机舱内就有一个手机或者是反正是类似的东西干扰了定位器。n 萨后来呢，还专门制作了一份事故的集合，把所有这个跟手机有关的飞行事故总和在一起。这个集合我也看了一下，一共有50个。描述的非常非常详细。像刚才说的这些事故呢，很多都是猜测，或者觉得什么跟什么有关。那真正我们要找到证据，就需要大量的工作。比如像刚才说，波音公司那个唐纳姆，他们整个波音就进行了大量的模拟实验。怎么模拟呢？就是拿一些信号发生器，然后来模拟手机在各种条件下的通讯，看看他们可以不可以真实的干扰到波音飞机的正常工作或者是通讯。结果，这些工程师啊很困惑，不论是在真实的航班上进行的这实验，还是在实验室里进行的实验，都没能重复之前报道的那些跟手机有关的事故。而且，为了证实这件事呢，这项验证性的实验已经进行了几十年了，到现在为止仍然继续研究中，但是还是没有找到可靠的证据。到了1996年，联邦航空局关于在空中使用电子设备的这么一份指导意见。那里写着，因为未观察到显著的干扰，所以应该允许乘客使用某些电子设备。但是为了降低风险呢，当飞行高度低于三千米的时候，特别是起降的过程中，应该要求乘客关闭这些设备。而且他这里面写的某些电子设备啊，还专门是不包括手机，所以手机呢，至始至终仍然是被要求全程禁用的。数据积累了几十年以后呢，美国航空无线电技术委员会。认为在实际情况中，这种电磁干扰实在太复杂了，很难通过实验来得到明确的结论。因为从理论上讲，只要你这个飞机在通过天线跟地面塔台进行通讯的时候，这个乘客一旦使用了电子设备，这些设备肯定会发出电磁波的，它理论上就是有可能干扰这个通讯。为此，他们还创造了一个专有名词，叫“前门干扰”，就是说，当你这个手机或其他的电子设备发出的电磁波。他们在机舱内传播到玻璃窗或者舱门这种地方，会从缝隙中露出来，然后被这些机载的天线接收，就影响了他们的正常的信号的传递。但是还有很多专家都反对前门干扰的这种推断，就是因为两个信号如果要能发生干扰，它的频率必须得比较接近才可以。但是航空信号中它所使用的这个频率固定的是一百一十八兆赫兹，但是我们手机信号使用的这种频率呢？是九百兆赫兹左右，所以两者差的还是比较大的。理论上来说是不可能彼此干扰的，尤其是到了现在四 G 信号，这个频率一千八百多到一千九百多兆赫了。即便是有一些背景的杂波吧，但是这些背景的杂波相比正常的信号，它的强度要低很多很多。这么弱的一个信号，真的能影响这个整个飞机跟塔台的通讯吗？你要真的就这么担心，那你为什么不看看像大城市里的飞机场？在飞机场里候机大厅，那些人距离塔台的位置跟飞机里的人距离塔台位置是差不多的，可是，在候机大厅里的人就能肆无忌惮地用各种电子设备，什么手机啊、电脑啊、笔记本、啊、iPad， 他们只隔着一层玻璃而已。而你在飞机里使用这些东西呢，它还是有一个金属的屏蔽呢。所以，假如真的飞机里使用一些手机会造成那么严重的后果，那你应该首先禁止那些在候机大厅里使用手机的人。因为他们传出的信号干扰更大。如果真的这么危险的话，那世界各地候机大厅造出来的各种航空悲剧，那应该是屡见不鲜才对啊。可是迄今为止，还没有一例航空事故被证明是因为候机大厅里的人打电话造成的。不过，也有些亲历者，他们也反对这种观点。原来的麦道八八的有一个机长查德因斯，他说在有一次航班当中，他的耳机里就出现了很强的噪音。然后他马上通过广播要求机内的乘客必须马上关闭所有的电子设备。广播完了之后，噪声就消失了，所以他就认为肯定是这些电子设备干扰了飞机的通讯。但前后这两件事的因果关系你是很难判断的，因为同时跟这个飞机有电磁波相关的关系的，不只有这个机内的电子设备，还有地面的塔台呀、啊，还有其他飞机的干扰呢。到了二零零一年的时候。拉萨对一架波音747跟一个波音737进行了长达一个月的试验。他们在乘客的座椅上放置了一台超宽频的、超大功率的无线电发射机。这次的结果就非常明显了，比如说飞机的自动防撞系统当即就出错了，而且飞机的仪表着陆系统在进行分析的时候，也在水平方向跟垂直方向发生了特别明显的偏移。虽然这个实验啊，多少证明了这些信号有可能干扰到飞机。但是 NASA 使用的是一个超宽频的，而且是一个超大功率的信号发生器，这跟手机的情况相差太远了。你看刚才正面的例子，反面的例子它都有，这一下美国航空管理局就挺为难的。干扰确实有可能发生，只是概率比较小。但另一方面呢，这么多年来一直要求乘客关闭手机，这算不算小题大做呢？在2005年的时候，这项禁令呢，终于得到了放宽。FCC 就说。在某些特定的限制条件下，可以允许乘客在飞机上使用手机，比如说通讯设备跟厂商已经合作好了，为手机的发射功率已经做好了一些限制，在这种情况下，你就可以用手机。而且他们还考虑专门为飞机开发一种在飞机上专用的通讯设备。这个禁令呢，终于开放了，算是一个好消息。结果呢，反而招来了一些争议，有些人就说，你这种方式啊，它就是强迫用户只使用机载的通讯设备。你这些航空公司就是想利用这个来赚钱，你这就有违商业公平性。如果你要实施，我就告你去。有人这么一威胁呢，这个通讯委员会一想，算了吧，我也不管了。这个禁止在飞机上使用手机这个规定，由各航空公司自己来执行吧。但不论是飞机平稳飞行以后开始用呢，还是什么时候开始用，都没有人提飞行模式这个事儿。所以，凡是涉及到手机不能用的时候，也就连带着包括。这个飞行模式也不许用，实际飞行模式在开启的时候，手机的各种通讯功能，包括 WiFi， 也都关闭了。这时候你的手机就相当于一个没有信号发出跟接收的一个大的游戏机或者 MP 4争论到了2013年10月份，终于有了结果。美国联邦航空管理局他被臭骂了20多年， 10月份的时候，终于允许乘客在任何时候都可以开启手机了，不过是仅限于飞行模式的时候。美国一开放，欧洲也开放了。欧洲航空安全局它也建议，任何时候都可以开启手机，不过也是在飞行模式打开的情况下。美国、欧洲开放了以后，香港、日本也都开放了。2015年6月份的时候，台湾的民航局也彻底放宽了这种电子设备在飞机上的管制。像华航、华信、丽融这些航空公司都计划从9月1号开始，乘坐这些台湾的航空公司飞机的时候，像平板电脑啊、手机啊。都可以在飞行模式下开启了，可以在全程使用拍照啊、M P 3呀、啊、音乐呀、啊、视频啊都可以。像泰国的国泰航空、新加坡航空、阿联酋航空、全日航空，他们也都相继允许了全程可以使用飞行模式的手机。这个全程不但包括中段飞行的，连起飞降落也可以使用。有些人可能问了，说为什么这个民航客机不设置一个手机信号屏蔽的功能呢？你看考场它不就有这些东西吗？其实，手机信号屏蔽的原理啊，是发射一个功率更大的干扰的信号。这种方法要用在飞机上呢，就比你开手机对飞机的影响还要大。这就好像你跟一个二十米开外的人聊天似的，你们两个交谈的时候啊，最好周围安安静静的，这样才能勉强听清楚。但这会儿如果有一家伙，他旁边开着扩音器对你巴拉巴拉说个不停，那你肯定听不清二十米外你的哥们儿跟你说什么了。干扰器就是这么工作的。目前中国呢，所有的航空公司还都是禁止手机在飞机起落的时候打开。但你说这东西对民航系统干扰能到多大的程度呢？其实你看看这些空乘人员对我们的态度就知道了。你比如说，你带个手机，两没关，啊、呃，你关了就行了。你要是拿把 AK-47 呢，你上去你说你这里头没子弹，不会威胁飞行安全的。那你看看这民航的工作人员让不让你上飞机？所以，对于手机信号的干扰来说，咱们现在还本着是不怕一万就怕万一，也就是宁错杀三千也不能漏过一个，所以干脆就简化管理。到现在为止，还是禁止使用手机。在查飞机跟手机事故的时候啊，我还看到一个挺有意思的讨论，就是说为什么民航的飞机不给每个人配一个降落伞呢？这个理由说的挺有道理的。第一个就是增加成本增加太多了，如果要增加降落伞的话。每一个人的机票都要上升个几百块钱。另外一个是因为这个跳伞是一个专业性非常强的运动，如果没有经过跳伞训练的人，他出现危险的可能性特别大。尤其是像飞机，它在高空飞行，而跳伞呢，远远没有普通的民航客机飞那么高。一般的比较专业的跳伞爱好者呢，他要能从1500米跳下来，能保证没问题，那已经是非常不错了。可是飞机一般在高空飞行呢？一般在八千到一万米之间，你在这个高度上，如果跳出去的话，会面临三种威胁。第一个就是飞机的速度很快，可能在八百公里每小时的时速，你可能就好像一百公里撞到墙似的，因为这速度快啊，你受到的这个风的阻力特别特别大，也许这个阻力会直接让你粉身碎骨。第二个就是在八千米高空气温非常低，一般是负40摄氏度，在这个温度的时候，你要从上往下坠落一分钟。估计早就冻成冰了。还有一个是因为它在平流层飞行，这会儿几乎没有氧气，所以你跳出来以后，真正落地的时候，你估计已经窒息昏厥过去了。还有一个呢， 8 0左右的飞行事故出现在起跟落这两个阶段。而在中段飞行的时候，一般不会有什么风险。而起跟落的时候，这个飞机是不能保证足够低的速度，而且这会儿没有经受过专业训练的人。你甚至连降落伞连整理的过程你都整理不好，比如一个飞机它在 1,500 米这一下出现了问题，就算是 1,500 米的这个高度，你要是能够顺利的整理好降落伞，然后再排队再从窗口跳出来，一个飞机少的100多人，多到500多人，都能顺利的从那几个门疏散去跳伞，这即使是特种部队也很难做到。另外还有就是刚才说的，没有经过专业训练的话。这人要是从一千多米要跳伞的话，那死亡率是接近百分之百的。但有统计，就是在所有的民航事故中，如果系好安全带，扣上氧气面罩，能够存活的几率大概是百分之三十。所以综合人的生存率，还有这个成本，还有这个可行性，最后呢，民航飞机是不会给所有的乘客配备降落伞的，今后也不会配备。最后一个有意思呢，就是我们经常听到。空姐在起飞跟降落的时候都提示我们收好小桌板，打开遮光板。那为什么要打开遮光板呢？其实这是因为，比如说机长、副机长，他们是不太方便观察到机身附近的情况的。所以，如果所有的乘客都打开了这些遮光板以后，从舷窗往外望出去，一旦说发动机冒烟啊或者不正常啊，乘客就能及时的看到，报告机长，这样也增加了一些安全系数。话题再回到手机上吧。之前我们预告过，说过一阵我们要去拜访多个手机厂商的总部，这个时间已经定了，在11月底，所以从11月底到12月中旬这两个星期的时间，可能更新会非常少，甚至是停止，但之后会陆续出6期关于手机是怎么制造的这样一个系列的节目，希望大家喜欢。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中，还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。